0: Nós estaremos aqui tratando esse assunto do Mastermind, que é algo que as pessoas, às vezes, têm alguma dúvida e algumas pessoas conhecem um pouco a respeito, né, Luana? E o nosso papel hoje aqui é desmistificar algumas coisas.
1: Exatamente.
0: É, e, e eu agradeço, Luana, a tua iniciativa é, de você me convidar para que a gente tivesse essa conversa, esse bate-papo, que é algo para ser leve e vai ser leve, vai ser muito prazer. Exatamente. A disso. E eu fiquei contente, porque a Luana é uma pessoa que gosta de resultado, gosta de, de atingir alta performance naquilo que faz, e nós vamos estar falando um pouco mais a respeito disso aqui também, né Luana?
1: Sim, vamos abordar na realidade aquilo que a gente acaba vivendo, porque em alguns momentos a gente... Ah, o que é o curso? Tem muita gente que pergunta, mas o que é o Mastermind? E eu acabo comentando, é muito difícil falar o que é o Mastermind, porque é só vivendo o curso em si, para a gente entender aquilo, a emoção que ele faz na nossa vida por todo, porque é um processo de evolução, é o início daquilo que vai mudar a nossa vida para o resto da, dela, né?
0: Exatamente!
1: E, e eu estou bem satisfeito de estar tá aqui
0: tratando essa live, porque eu fui o instrutor da Luana, então a Luana passou por todo o processo comigo dentro de sala, eu, ela foi minha apoiadora, então ao longo do processo Sim. Eu pude acompanhar essa evolução Da Luana E é bacana entender que alguns comportamentos Foram assim, cruciais Para essa evolução Porque cada participante que vem para dentro de sala Cada um vem com um desafio Vem com um comportamento Mais específico para desenvolver Alguns res resultados Peculiares e particulares Para atingir Agora qual é o ponto? Também Crenças, né? E tudo isso, né Luana?
1: É, a, quando a gente entra para dentro da turma, é, e acredito que não foi só comigo, você entra ali pensando que você vai resolver sua vida financeira, o teu profissional. Ah, eu vou sair daqui vendendo 10 mil a mais, semana que vem eu vou ter 10 clientes a mais, e o Mastermind não é só isso. ele ele É um processo de evolução em que, nesse momento, agrega muito o social, né o financeiro, mas a tua vida e algumas crenças Algumas culturas que, que nós nem temos noção De que isso está travando o nosso dia a dia é, Nesse processo É o que vai desencadeando Para uma, uma, um êxito pessoal E Sim. aí que vem o profissional E o financeiro e tudo mais
0: É, perfeito E é bacana entender tudo isso Porque quando o Napoleão Hill teve a iniciativa E falando de Napoleão Hill Muitos estão conosco aqui Já são Mastermind Eu tenho aqui ex-participantes entrando pessoas que já vivenciaram o mastermind em Telemaco Borba, aqui em Ponta Grossa. Olha o Paroma, a Silvia. Tem algumas pessoas aqui, o próprio Felipe, meu amigo, também é mastermind. Minha esposa, algumas pessoas aqui já são mastermind. E quem é mastermind que eu não citei o nome, por favor, levanta a mãozinha aí que eu quero citar você também. É bacana entender a iniciativa de Napoleon Hill, porque quando ele teve a audácia de ser, sendo um jovem de 25 anos, entrevistar um dos homens mais poderosos do mundo, que era o senhor Andrew, o rei do aço americano, para entender o que, que aquele homem fez saindo de uma vida não tão favorável assim e chegando no topo entre os homens mais tímidos do mundo, ele buscava exatamente agregar nos resultados profissionais as pessoas, mas ele entendia que nenhum resultado profissional paga o fracasso na vida familiar ou na própria vida pessoal, porque tem pessoas que têm tão pouco na vida, mas tão pouco que só é rico financeiramente falando. Então Napoleão Hill entendia que existia muitas coisas além do sucesso profissional, além do financeiro, que precisava ser trabalhado, que precisava equilibrar a balança. E ele teve a iniciativa de entrevistar o senhor Andrew, porque o senhor Andrew cuidou de tudo isso ao longo da vida dele, das outras áreas da vida. E quando ele teve essa iniciativa, essa conversa era para ter durado uma hora e meia para entender o que, que ele fez ao longo da vida para chegar no sucesso. A conversa durou um final de semana inteiro, porque eles entenderam que era importante que Napoleon Hill dedicasse ao longo do, de alguns anos da sua vida entrevistando as pessoas mais bem sucedidas, Daquele tempo. Para quê? Para se chegar numa filosofia de sucesso, propriamente dita. Ele entendia que só a história de vida dele, talvez para Luanda, não desse tão certo. E ele desafiou Napoleão Hill para iniciar esse projeto, esse pro... esse projeto de estudo de comportamento humano. E Napoleão Hill dedicou 20 anos da vida dele entregando pessoas de sucesso, as pessoas mais bem-sucedidas da época. Henry Ford, Thomas Edison, Harvey Feinstein, John Rockefeller, os presidentes americanos da época. E ele conseguiu chegar em 17 comportamentos que todos esses homens tinham em comum. As 500 maiores fortunas da época passaram frente a ele. E todas essas pessoas relataram para Napoleon Hill o que, que eles fizeram que deu certo. O que, que eles deixaram de fazer ao longo do um tempo que regrediu o resultado? O que, que eles retomaram que o resultado veio ainda mais forte do que era antes? E esses 17 comportamentos foram compilados num livro chamado A Lei do Triunfo, que hoje tem essa roupagem desse aqui, ó, que é o manuscrito original. Ele está com uma Excelente roupagem... Excelente livro. É... Oi?
1: Excelente livro em questão.
0: É, exatamente. E aqui dentro desse livro está... Os 17 comportamentos estão relatados aqui. A filosofia que mais influencia líderes ao redor do mundo está dentro dessa dessa obra, desse manuscrito original. E essa pesquisa se tornou a maior pesquisa bibliográfica de estudo de comportamento humano da história da humanidade. É disso que nós vamos falar aqui hoje. Então, você que está aqui conosco, redobra a sua atenção. Se você é um batedor de metas, hein? que se considera um realizador, que gosta de atingir resultado, que gosta de equilibrar as áreas da vida, que quer que a sua vida pessoal cresça junto, nós vamos estar fazendo um paralelo disso tudo e tratando um pouco mais desse assunto de mastermind aqui. E lógico, como eu estou com uma mastermind, um mastermind ele fala por si só. E é claro que eu quero ouvir a Luana, porque Muita coisa eu sei, muita coisa eu presenciei do desenvolvimento dela, mas a gente decidiu fazer essa live para que algumas coisas que ela poderia dizer para mim particularmente, ela vai abrir aqui para todos. E Luana, o que, que eu quero ouvir de você primeiro? Eu sei que você teve uma evolução muito bacana dentro do processo e alguns comportamentos foram me Mas eu quero ouvir de você se você consegue pontuar Três comportamentos que você percebeu que ao longo do processo você teve um crescimento exponencial, você percebeu que isso foi um divisor de águas, você percebeu a aplicação disso tudo no teu dia a dia. Você consegue compartilhar com a gente pelo menos três desses
1: comportamentos
0: que foram trabalhados dentro do Mastermind? Com certeza.
1: Então, vamos lá. Eu até fiz uns rascunhos aqui porque... No curso, a gente aprende que é, a, a, a nossa mente ela é muito ampla, então a gente tem muita informação e a gente precisa ser é, pontuais naquilo que falamos para ter uma, uma fala com entusiasmo que as pessoas entendam. Então, o que que eu coloquei? É, a minha maior evolução foi em aceitar, diminuir as minhas críticas e ser flexível. Porque... Quando se trata de metas, então, é, principalmente no meu trabalho, com aquilo que eu faço, né, eu sou uma corretora de seguros, então é, eu trabalho com metas, com vendas. E vender não é algo difícil, é, ele, vem, ele já traz um, um manual, né, você precisa se vender, vender a si mesmo, vender o seu produto, e você precisa ter certeza daquilo que você faz. E quando eu ven, vendo do meu produto, eu já vendo com certeza, eu sei que eu estou vendendo algo que as pessoas compram e eu preciso que elas comprem a minha ideia. E o curso foi funilando para eu entender o meu objetivo principal na minha vida profissional. Onde é que eu quero chegar vendendo seguro? Qual é o meu objetivo com isso, né? E essa foi, foi uma das metas, era estipular onde eu quero chegar vendendo seguro. Qual é o meu plano em ser corretora de seguros. E com isso veio a aceitação em que em determinados tempos as coisas não vão funcionar exatamente da forma que eu quero, as metas estabelecidas, elas, você, elas precisam ser alcançáveis, vai chegar alguns momentos em que vão existir barreiras, portas, pessoas, dificuldades, e não vamos conseguir é, bater todas elas no tempo que desejamos. E com isso vem a flexibilidade, que é aceitar esse momento, olhar para essa barreira, olhar para essa porta, e um exemplo bom que eu daria hoje é a questão da quarentena, né? É, acredito que todo mundo tinha suas metas estabelecidas, aqueles que não tinham. É, sabem quantas coisas queriam fazer nesse ano e quando chegou ali, meados de março, né? todo mundo olhou e falou ''Opa, e agora? Como é que eu vou desenvolver isso? Como é que eu vou abrir minha empresa? Como eu vou continuar com esse capital que eu quero? Como eu vou alcançar essa meta?'' E é nesse momento que eu aprendi a ser mais flexível fui mais flexível e contornei uma situação em olhar para um problema, uma situação em que não ninguém estava programando, né? Ninguém sabia. Eu né, nunca tinha passado por uma crise, por um problema bem é, econômico, financeiro, nada do gênero, para dizer não. Agora é só fazer, esse, é, só seguir esse caminho que tá tudo certo. Foi, foi, foi bem é, complexo olhar para o momento do, do covid e entender que ali eu tinha que tomar algumas, ser mais flexível nas minhas metas e por mais que complexo olhar, foi fácil de, de, de saber quais eram os, os processos que eu teria que tomar e o, de, e o maior deles foi aceitar, né, eu me vi muito crítica, é, resistente, no começo falei não, e sempre pensando positivo, não, semana que vem vai acabar, né, eu tava naquela semana que vem o corona vai acabar, isso é só um momento, vai passar, e lembra de falar, não, abril, não, é só março, abril tá chegando, vai acabar, Junho, é, maio tá chegando, vai acabar, e não, né, cada vez tá se prolongando mais, cada vez a gente vê, né, a gravidade do problema, e então é nesse momento que eu vi que eu cresci muito, porque eu comecei a aceitar, eu aceitei, se, ele, se esse problema existe, eu vou me viabilizar. Né? eu vou ter que trabalhar em casa, então eu vou trabalhar no meu melhor dentro de casa, né? vou atender os meus segurados com mais atenção, eu vou ter mais tempo para resolver esse problema de, desse segurado, porque talvez em algum outro momento eu estava prospectando, então eu tenho cuidado mais daquilo que já é meu. E na vida entra é, o espiritual, a família, né? o Juliano sabe, é, a família para mim dentro do curso foi algo que era a minha meta, trabalhar, e eu sempre falei, eu lembro de ter falado, eu não sei como eu vou resolver esses problemas, né, eu não sabia como eu ia chegar, e um exemplo, e eu não tenho vergonha de falar, era não sei como eu vou me reconciliar com a minha mãe, né, com, as com os meus avós na época, e não sabia mesmo, eram metas que eu queria é, alcançar, mas não sabia como resolver, porque não não eu não tinha traçado planos para isso. E aí chegou o Covid, né, o Corona, e falou, então tá, então agora você tem tempo, se, é no teu foco, teu, se o teu foco é trabalho, agora você tem tempo para resolver o teu trabalho, você vai ter tempo pra tua família também. Então, muitas coisas se desenvolveram e tiveram soluções em meio a uma crise.
0: Entendi, é isso mesmo. E, e assim, Luana, se você me permite, você citou dois pontos que para mim são muito importantes. Eu vou começar pelo que você falou a respeito de objetivo a respeito de saber onde se quer chegar. Isso está ligado a propósito de vida, né? Sim, o objetivo hospital... principal bem definido. Objetivo principal bem definido, justamente. O que está que acontecendo com a maioria das pessoas hoje? As pessoas estão sendo conduzidas por um fluxo, sendo conduzidas pelo estado mental daqueles que as rodeiam, das informações, e acabam sendo conduzidas comportamentalmente falando, porque não sabem exatamente aonde querem chegar. Não se tem um plano, não se tem um planejamento, um objetivo principal bem definido. E aí qual é a dificuldade das pessoas com isso? Que qualquer lugar que chegar é um lugar. É muito melhor estar parado olhando para o lado certo do que correndo para o lado errado e o grande problema do correr e agora eu vou fazer um paralelo com a flexibilidade é correr desenfreadamente é correr com ansiedade é correr com medo é correr com com bloqueios e, e, e desafios internos mediante ao cenário que nós estamos
1: Porque e um ponto que
0: dentro disso
1: um ponto que acaba que entra nessa questão do, do objetivo, quando não se tem ele bem definido, é, as pessoas têm a, a seguinte questão. Quando eu chegar, quando eu comprar a minha casa, eu vou ser melhor. né Quando eu conquistar sei lá, vamos supor, um, um exemplo. Quando eu conquistar 10 mil de poupança, aí eu vou usufruir desse tempo. E sempre tá em busca de alguma coisa, de alguma meta, mas não, não, não funila isso a, a, a se desenvolver nesse projeto, né? É, quando eu, eu tiver esses 10 mil de, de poupança, eu vou usar isso pra usar um tempo a mais com a minha família, pra, vou aumentar a minha meta, mas eu vou usufruir daquilo. As pessoas têm a mania de é, estipular... 10 metas ao mesmo tempo dentro do seu profissional, dentro do seu físico dentro da sua vida espiritual e não acabam não usando delas em si naquele momento e a vida tá passando o tempo tá passando e ninguém se desenvolve as famílias não são aproveitadas o teu trabalho é, acaba que você não se é, não dá o teu melhor e aí fica sempre quando eu alcançar quando eu fizer e não vive o momento presente
0: exatamente e o problema de não viver o momento presente é a ansiedade a ansiedade é a angústia por aquilo que passou e, e a incerteza daquilo que ainda não veio. Isso é a ansiedade. E a ansiedade está ligada para o E aí muitas pessoas, por não acreditarem em si mesmas e por não terem um objetivo principal bem definido, tem medo do amanhã. Porque uma coisa é ter medo e outra coisa é fazer do limão uma limonada. Saber que Exatamente. todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo está vivendo a mesma tempestade. E nessa tempestade eu vou fazer o quê? Enquanto a maioria está chorando, alguns estão vendendo lenço. E o que, que eu vou fazer diante disso? Só que eu só consigo vender lenço se eu souber o porquê que eu estou fazendo. Porque senão ao longo do dia eu me, eu me permito seguir um coeficiente mental das pessoas que estão ao meu redor e das informações que chegam até mim. Aí começa o quê? aonde é que eu tenho buscado informações, de que tipo de alimentações eu tenho me alimentado, para que tipo de pessoas eu tenho dado o meu ouvido, para que elas venham a falar. É isso é algo importantíssimo para se cuidar. Porque se eu tenho um objetivo principal bem definido, eu sei exatamente onde eu vou buscar informações que vão me direcionar para esse objetivo, que vão me levar para tratar esse plano, desses passos a serem dados. E aonde é que entra a flexibilidade que a Luana citou? A flexibilidade vem para que eu possa me ajudar, para que eu possa fazer com que o resultado que eu tracei para mim, aquele lugar que eu quero chegar, se eu precisar desviar no meio do caminho, eu esteja preparado para fazer esse desvio, mas a rota continue sendo a mesma, o destino continue sendo o mesmo. E Napoleão Rio cita, eu não lembro se você... Se, se, em que momento que a gente falou sobre isso, Luana, mas eu lembro que nós tivemos uma conversa sobre isso, sobre as pessoas bem-sucedidas, que elas têm velocidade em tomar uma decisão em agir mediante as circunstâncias desafiadoras e elas não se deixam levar para uma ideia nova tão facilmente. Por quê? Porque sabem onde querem chegar. Elas persistem. Olha só, eu gosto muito do exemplo de Pedro Álvares Cabral. Todos nós conhecemos ele como descobridor do Brasil. Mas o seu projeto inicial, aonde ele queria chegar, era nas Índias. Ele tinha um percurso traçado. Mas olha a confiança desse homem e a, a qualidade que ele tem de traçar um planejamento e executar. Porque hoje existem muitas pessoas que são sonhadoras e poucas realizadoras. O que que esse homem fez? Ele traçou um planejamento e ele fez algo que a grande maioria das pessoas não faria. O destino dele era chegar às Índias. Mas ele dotado de um conhecimento de cosmografia e tinha algumas informações privilegiadas, que haviam terras a oeste de Portugal, ele decidiu acreditar naquilo. E olha só o poder de influência desse homem, Luana, e demais colegas ouvintes que estão aqui conosco hoje. Esse homem, ele teve o poder, a capacidade de mobilizar uma, uma, uma equipe de mais de 1.500 homens. 13 embarcações estavam sob a responsabilidade de Pedro Álvares Cabral e o que que ele fez ele convenceu todos aqueles homens a mudarem a sua rota irem conhecer essas terras e hoje nós fazemos parte disso ele chegou no Brasil e nós fazemos parte dessa história e a partir daí ele continuou seu trajeto e chegou até as Índias Vamos trazer essa rota, essa atitude de Pedro Álvares Cabral para a nossa vida. Como é que tem sido o nosso poder de influência? Nós estamos sendo conduzidos pelas informações que as outras pessoas estão trazendo para nós? Ou nós estamos indo atrás das informações corretas, necessárias para que eu continue a minha trajetória, mesmo tendo que desviar por algum momento, mas sabendo onde eu quero chegar e seguindo para o meu destino. Como é que tem sido hoje? Para para analisar você que está nos ouvindo. Como que tem sido o teu dia a dia? Você tem o teu objetivo principal bem definido? Você sabe exatamente aonde você quer chegar daqui um ano, daqui três anos, daqui cinco anos? Qual é o destino dessa trajetória? Qual é o destino da tua vida? Aonde é que você vai chegar? E eu não sei se você se recorda, Luana, mas eu compartilhei isso num momento, em alguma conversa nossa, a respeito de uma pesquisa que foi feita em Harvard. Foi entrevistado um grupo de pessoas e foi feitas duas perguntas simples para aquelas pessoas. Vocês têm objetivos na vida? Olha só! 98% das pessoas disseram que sim, sim. temos objetivos. 2% disseram o quê? Vamos ver onde é que nós vamos chegar com tudo isso. Aí foi feita a segunda pergunta. Você tem isso escrito no papel, no metas a curto, médio e longo prazo, para chegar nesses objetivos, um planejamento para executar tudo isso? Olha só, adivinha quantos disseram que tinham? 3% daquelas pessoas disseram que tinham um
1: planejamento... infelizmente, hoje, né, no, no momento que nós vivemos, é, infelizmente é isso que as pessoas é, vivem. É, não, mas tá tudo certo aqui na minha cabeça, eu sei onde que eu vou chegar, eu sei o que que eu vou desenvolver, mas quando não está no papel, é muito difícil. E eu digo por mim. Não porque, eu, eu já falei, gente, eu não vendo Mastermind, tá? Eu, eu vivi o curso e ele realmente fez diferença na minha vida. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa é, ansiosa, né? Eu sempre quis muito crescimento, eu né, comecei muito cedo, mas sempre atirando para todos os lados. E quando eu entrei, quando eu fiz o curso, é, o curso me deu um direcionamento e, e ali você numera... É, áreas do, da, 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 da nossa vida, da sua vida, que você precisa é, ter certeza. E uma delas foi escrever as metas. Ah, mas eu vou escrever é, quantos livros eu vou ler dentro do ano, ou alguma coisa muito básica, eu quero escrever o cálculo. É, existe até um, um dizer né, bíblico que escreve em letras garrafais, né, aquilo que são os teus sonhos. E acabou que o Mastermind só clareou exatamente aquilo que já é antigo. Então se preparar para pensar o manuscrito do da Napoleão Hill é ele é muito parecido com aquilo que a gente tem da Bíblia a Bíblia está pronta na verdade está tudo pronto né o mundo está pronto para nós a gente precisa entender os meios e aceitar que pessoas passaram por isso e deixaram escrito para nós então escrever as metas Talvez eu pensava, ah, mas não, não tem porquê, é algo bobo, né? Eu não, eu nem sei se eu vou alcançar tudo isso. Então, já começa o pensamento negativo, já começa as dúvidas. E quando você escreve, ah, quando eu escrevi as minhas metas, eu me enxergava nelas. E eu digo que 99,9% das metas que eu escrevi no Mastermind, eu as realizei. E o que eu não realizei 100%, é, eu estou, eu tive que ser flexível nesse ano, devido né, às mudanças que, que existiram. E elas estão se formando de, de outro jeito, tiveram outros resultados, e os resultados que tiveram hoje são muito mais produtivos do que eu tinha almejado há um ano atrás.
0: Olha que joia! Eu digo para você que esse teu relato me encanta, porque saber que uma participante minha fez o treinamento do ano passado e continua tão acesa, tão viva essa chama dentro de você, para mim é espetacular. E lógico, o bacana de tudo, que eu também sou fruto desse método. Eu fiz meu treinamento há sete anos atrás e por isso que eu estou aqui hoje. A metodologia nos conduz para darmos sequência nisso tudo, para fazermos tudo isso. Olha que legal, a Silvia relata relatando as saudades dos nossos. Saudades mesmo. É isso mesmo, a Silvia participou da tua turma, né, Ana? Participou Foi, de... uhum. muito querida,
1: gostava muito dela.
0: Muito joia. E é bacana esse entendimento de se permitir e entender que existe só uma coisa que o Mastermind não consegue fazer por ninguém dentro de sala que é a sua parte essa parte não adianta Napoleão Hill não vai sair da, não vai voltar a existência para fazer por você nós não vamos conseguir fazer por você o único papel do participante do Mastermind é aplicar é colocar em, plá, em prática a metodologia e aí
1: por, por água, vai por água abaixo, a resistência e o ego dentro de sala, porque em alguns momentos a gente pensa, eu não vou chorar, não, eu não vou fazer aquilo dali, e aí quando você vê, quando né eu me vi, eu estava fazendo de uma forma que eu nem imaginava e me sobressair em N fatores dentro do curso. E o mais difícil para mim era ouvir, e foi algo que eu trabalhei muito no curso, porque como eu, comentei, como eu comecei muito cedo, então eu, eu criei crenças e resistências de que eu não precisava das pessoas, eu sempre fiz tudo sozinha, e eu acreditava que eu chegaria muito longe. Até onde eu cheguei foi ótimo, foi maravilhoso, mas eu tive que apanhar muito pra chegar onde eu cheguei e existem momentos que você não precisa sofrer, não precisa... É, é tão fácil ouvir e aceitar do que ficar batendo de frente, ser resistente, deixar o teu, o teu ego né, sair sobre você e, e aí as suas metas e tua, teus objetivos de vida vão sendo é, suspensos e aí vai tudo ficando mais difícil. E dentro de sala, é, você olhar, no meu caso, 16 pessoas, 15 pessoas né, contando comigo 16, viver todo mundo viveu em algum momento da sua vida algo muito parecido ou igual ao teu e todo cada pessoa tem uma uma forma diferente de, de visualização e aí dentro da turma você vê as pessoas é, passando por problemas às vezes muito maiores né por dificuldades muito maiores e para você já passou está tudo resolvido sério meu deus por que, que eu levei dessa forma por que, que eu me enxergava tão pequena se é tão fácil de resolver e algo que foi dentro do curso, Juliana que a gente não comentou ainda, foi sobre problema e preocupação.
0: A diferença.
1: São... A diferença. Isso foi algo que mudou 90% da minha vida, porque é, o problema é muito fácil de resolver. Existe um problema, então, a procura é a solução. A preocupação, ela te toma tempo, você fica ansioso, você perde é, momento de evolução e de processo que você pode resolver e não resolve nada. E o problema não, o problema tá ali, pensa na solução, sai é, andar, passear, escutar e consegue resolver. E, e a preocupação, ela te toma tempo e não, não tem solução, né? Então, eu vejo assim que foi, foi um, um outro ponto que dentro do curso eu aprendi muito. E que se não fosse, acredito que o curso, agora a quarentena teria se tornado muito pior.
0: Ah, não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. E é bacana... Porque no treinamento a gente não fala que nós vamos eliminar as preocupações. Nós vamos controlar. Porque como Exatamente. que a vai chegar? Ela vai chegar, né, Luana, no dia a dia. Vão surgir circunstâncias como a que nós estamos enfrentando hoje. Agora, como controlar isso? Aí entram as ferramentas do Mastermind. E aí, tá, mas eu, as preocupações não me pegam tanto, mas eu tenho um monte de problema no meu dia a dia ótimo, nós temos também ferramentas para solucionar problemas. E detalhe, eu gosto muito de frisar uma fala, de uma entrevista do Bill Gates. Foi feita uma entrevista e a pergunta básica. Bill Gates, o que diferencia você de quando você era milionário para quando você se tornou bilionário? A resposta dele foi muito objetiva. Quando eu era milionário, eu tinha capacidade de resolver problemas de milionário. E eu tornei bilionário porque aumentou a minha capacidade de resolver problemas e hoje eu resolvo problemas de bilionário. Ou seja, a habilidade de resolver problemas aumenta o nosso valor no mercado. Isso é algo que precisa ficar muito claro para nós. Porque tem pessoas que na hora que surge um problema, ela prefere ir buscar é, outro tipo de solução ou deixa isso se tornar uma preocupação, torna o problema muito maior do que é. E tem pessoas que são resolutivas, pessoas que partem para a ação, para resolver o problema. E o um Mastermind ele tem essas ferramentas a seu favor para colocar isso em prática, para resolver os seus problemas de forma objetiva orientada para resultado. E eu vou entrar num aspecto que a Luana mencionou e eu gostei de você tocar nisso, Luana que você falou um pouquinho da tua vivência dentro de sala, que você sentiu algumas emoções, em alguns momentos foi desafiada, em alguns momentos veio as lágrimas e você queria conter acabou cedendo. E é bacana entender sobre essa entrega que acontece dentro de sala, porque ele é um treinamento que vai trabalhar os três âmbitos da liderança. A liderança intrapessoal, a liderança organizacional e a comportamental. E quando se trata da liderança intrapessoal, dois especialistas do comportamento humano e do autoconhecimento desenvolveram uma ferramenta de quatro quadrantes que é a janela de Johari. Não sei se todos aqui já ouviram falar sobre isso, mas eu vou, se alguém já ouviu vai, vai fortalecer, vai revisar, mas eu vou compartilhar isso. A Joana de Johari fala dos quatro quadrantes dos eus interiores. O primeiro quadrante desse eu é o eu aberto. É aquele eu que eu sei como eu sou e as outras pessoas também sabem isso de mim. É aquele eu que na maioria das vezes eu me orgulho dele. Eu me olho no espelho e a minha autoestima aumenta. O meu dia melhora porque eu me enxergo alguém muito positivo, alguém muito bom e não tem problema nenhum nisso. E também esse eu aberto tem alguns comportamentos que nós sabemos que são vários que precisam ser mudados. E esse eu aberto, ele é consciente. segundo quadrante da janela de Johari é o eu secreto. É aquele eu que eu sei que eu sou assim, mas as outras pessoas não sabem. É o famoso calcanhar de Aquiles. É aquela feridinha que me pega, que me incomoda e que eu não gosto que toque nisso. É aquele comportamento que eu já tentei mudar, não consegui. É aquele trauma que eu carrego ao longo da minha vida. E quando me deparo em algumas circunstâncias isso vai pegar. Ou eu saio pela tangente, ou eu arrepio com as pessoas. Porque eu não quero que toque nisso. Toca dói. E também é consciente. O terceiro quadrante que eu vou abrir é o quadrante do eu cego. A Janela de Horário fala sobre o eu cego como um eu inconsciente. Os dois primeiros eram conscientes. O terceiro quadrante, o eu cego, é inconsciente. É aquele eu que eu não sei que eu me comporto assim, mas as outras pessoas enxergam isso em mim. É aquele comportamento que, quando eu chego numa roda de pessoas, as pessoas mudam de assunto quando eu percebo que alguma pessoa se comporta de um jeito com algumas pessoas e comigo diferente. É esse comportamento que está me pegando, mas eu não percebo que eu tenho esse comportamento. Eu não percebo que eu ajo assim. E aí eu começo a afastar resultado, começo a afastar as pessoas, mas eu não sei por que, que isso está acontecendo. Eu não sei porque que eu não sou convidado para participar de grupos de pessoas, de eventos, de momentos com, de confraternização, momentos informais. Eu não sei porquê, mas eu estou ficando dentro do meu quadrado sem perceber. E pode ser que o teu cérebro esteja te pegando nisso, dificultando o teu relacionamento com as pessoas, dificultando a tua interação com elas, dificultando você de fortalecer o teu networking. Hoje é um termo tão utilizado, tão contemporâneo, mas muito importante, networking é mais importante que dinheiro. E eu ouvi uma palestra do presidente do BNI falando sobre isso, que networking é mais importante que dinheiro. O networking nos possibilita coisas que nenhum dinheiro consegue nos possibilitar. E aí, às vezes, o meu eu cego está me pegando, está me prejudicando com o círculo que eu estou inserido. E o quarto quadrante é o eu desconhecido, que é o potencial inexplorado que nem eu sei que tem aqui dentro e nem as outras pessoas, mas está pronto para aflorar. E a Luana pode dizer muito bem sobre isso. Luana, nós tocamos nesses quatro
1: quadrantes dentro do Mastermind? Totalmente. Eu estava rindo aqui porque acaba que, eu, quando a gente comenta, revive né, os momentos de sala. E eu lembro que eu fui desafiada algumas vezes dentro de sala é, em ter que segurar a minha crítica, é, deixar o meu ego para fora da porta, ouvir, aceitar, é, saber o que responder, ser muito flexível em algumas respostas. Eu lembro assim que algumas coisas que mais me, me chocaram dentro da sala em que eu ouvi e eu tive que, que, que saber me sair foi sobre eu, eu trabalhar com seguros, né? e me perguntaram em uma das das, atividades, das dinâmicas de sala e era, se eu não me engano foi no dia da, dessa janela de, de, de Johari, e era assim se eu não era, era feita uma pergunta muito direta e você teria que saber sobre sair da pergunta e a pergunta foi se eu, se eu não vendia seguro só se eu não vendia tanto seguro só porque eu era mulher. E aquilo me chocou, mas era uma pergunta que era pra ter esse, esse impacto. Era pra eu saber sair dessa pergunta sem perder o autocontrole, porque eu via da seguinte forma: se fosse, é, se essa pergunta tivesse sido feita pra mim há um mês antes do curso, eu provavelmente teria soltado os cachorros, porque quem me conhece sabe, eu era muito estourada, né? Eu era uma pessoa extremamente é, difícil de lidar, né? Eu tinha um jeito forte. Então. Dentro do curso isso foi muito trabalhado porque eu queria ser uma pessoa em que, em que gostassem de mim, mas eu não deixava isso acontecer porque quando, como eu sempre tive opinião forte, então se me perguntassem isso eu já ia entrar em né no total feminismo e ser seria muito grossa, né? então hoje eu acabo que vou criando caminhos para responder de forma mais cordial usamos os amor, alguns amortecedores que a gente prende dentro do curso, né? Que boa pergunta, que excelente... Estava esperando para as perguntas, estava ansiosa para as perguntas, enfim... E é esse tipo de coisa que, vai, que a gente trabalha dentro da sala, assim, que... No, no dia a dia, a gente não espera para passar. E quando nós passamos por essas situações, então, a gente sai, daí você olha e fala nossa, valeu super a pena, eu precisava desse momento. E uma coisa que, enquanto você estava falando, é, eu lembrei e as pessoas acabam vivendo, é aquele, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E é algo que não não tem como pensar assim, né? A gente cresce dentro de um, de um espaço onde as pessoas nos criaram com o melhor que, ela, que elas tinham. Né? A nossa família nos criou daquela forma porque era aquela ou foi o melhor delas e hoje eu escutei uma palestra em que eles falam dessa evolução os nossos pais foram criados daquela, de uma forma e eles nos deram o melhor pra, para nos criarmos e assim sucessivamente então toda, cada, a cada geração nossa nós vamos oferecendo o nosso melhor então essa frase, eu nasci assim eu cresci assim, eu vou morrer assim ela definitivamente teria que morrer porque é ela não famo... existe
0: esse é o famoso efeito Gabriela né
1: é, exatamente é isso não existe né ninguém ninguém quer ser né de uma certa forma para sempre o mundo exige que que nós né tenhamos mudanças e, e se elas não não existirem se não buscarmos melhorar se não buscarmos ser diferente infelizmente vamos ficando para trás vamos sendo infelizes eu digo por mim se eu não tivesse feito curso se eu não tivesse modelado a minha vida eu provavelmente não seria tão feliz quanto eu sou hoje hoje eu realmente me enxergo uma Luana extremamente construída espiritualmente financeiramente é, emocionalmente que foi algo que era o meu objetivo trabalhar no curso né? Por sempre, porque sempre gostei de ser muito eu eu sou assim é, em alguns momentos acredito que na, na minha vida passada, vamos dizer que, eu, que depois de uma semana eu revivi e eu dizia, mas eu vou ser sempre assim porque eu tive um histórico desse jeito, eu aprendi dessa forma, mas não. O mundo nos dá N formas de melhorar. Então, eu vejo que dentro do curso, eu carrego até hoje a apostila, livro, o livro do diamante tá aqui, na, né, tá na minha mesa, e acabo que eu olho ali todos, né, alguns momentos do meu dia e falo assim, não, eu vou ser diferente, eu vou dar pra, pra esse momento, para essa pessoa o meu melhor, porque ela mere merece isso de mim. E eu vejo que, essa janela é exatamente isso, é você fechar essas barreiras de que você tem que ser desse jeito, você vai ser assim pra sempre, e não, você pode melhorar, você vai melhorar, eu vou ser melhor, nesse momento eu vou entregar o meu melhor, é aproveitar cada segundo, cada minuto, cada momento pra aprender. Se ele é bom, então eu vou ser o meu melhor aqui, as pessoas darem risada comigo, pra elas se sentirem felizes ao meu lado, pra elas saírem daqui lembrando da pessoa boa que eu sou e se esse momento foi ruim então que eu pegue esse momento reflita é a questão de aprender com os erros ninguém quer errar o tempo inteiro ninguém gosta disso mas se aconteceu e se teve a oportunidade de errar é porque existiram um, existe algum propósito para se aprender ali então eu vejo que essa janela é exatamente isso é você aceitar o seu eu e ver a melhoria que você pode ter nele diariamente e entender que essa semana eu postei alguma coisa sobre é, as consequências que nós causamos. Algumas vezes é, existem momentos que as pessoas falam assim, ah, mas eu tô vivendo para mim, eu faço isso por mim. Não, nós estamos no mundo em que os nossos dados têm consequências e nunca sabemos o que aquelas pessoas que estão ao nosso redor, redor estão vivendo. Então é sempre bom que as janelas estejam abertas e que a gente consiga olhar para esse retrovisor e enxergar que é o nosso lado, atrás de nós, Existem pessoas e elas estão passando por momentos que nós não entendemos e que elas precisam daquele momento, talvez aquele momento seja extremamente significativo. Então que a gente entenda né, que tudo que a gente vive é, existem consequências de atos e viver nessa janela é extremamente importante entender a importância que ela tem na nossa vida. Eu acredito que dentro do curso eu vivi isso e vivo até hoje. E acredito que a quarentena em si foi o momento que eu mais vivi essa questão de aceitação e ser flexível e olhar para pra, as minhas janelas e entender o quanto que as pessoas que estão ao meu redor estão conectadas a, a essa energia que eu mesmo produzo dentro de mim.
0: Com certeza. Eu, eu gostei muito da tua fala e eu, quero, eu gosto do gancho da flexibilidade para o momento que nós estamos, porque a quarentena só veio potencializar aquilo que nós somos. Essa é a verdade.
1: Exatamente, verdade. Ficou
0: preocupado normalmente e ficou mais preocupado ainda. Quem tem a capacidade e habilidade de tornar, fazer do limão a limonada, de resolver problemas, ficou mais habilidoso ainda. Então, a quarentena veio para potencializar aquilo que nós somos, mas também para nos ensinar algumas coisas que nós não estávamos dando importância. Porque o que, que era o orgulho da maioria das pessoas? Quando eu ia cumprimentar alguém, e daí, como é que estão as coisas? Rapaz, eu tô numa correria, minha vida tá tão corrida, eu não tenho tempo para nada. E esse era um jargão que todo mundo usava já inconscientemente. Ia cumprimentar, ia mandar uma mensagem, falar alguma coisa, minha vida tá uma correria. Ah, então tá uma correria? Aí o que que nosso Criador fez por nós? Então, se é tempo que você precisa, eu vou permitir uma pandemia na tua vida para que você não dê mais desculpa do tempo. Só que aí, a que é habilidoso em dar desculpas, ele sempre vai ser habilidoso em dar desculpas. Ele vai encontrar algum álibi, alguma coisa. Ele vai dar desculpas do mesmo jeito. Então nós tivemos a oportunidade na pandemia, dentro da quarentena, para mudar esse nosso estado mental, para trabalhar a nossa resiliência, a nossa flexibilidade. Para quê? Para que nós pudéssemos amadurecer com isso. Para que nós pudéssemos equilibrar as áreas da nossa vida. Porque de nada adianta eu correr, estar acelerado, querendo e resultado, mas a minha cabeça um balaio não ter tempo dentro da minha casa para minha família, não dar valor às coisas importantes que realmente têm valor na vida, que não tem preço. E aí o que, que a maioria das pessoas estavam fazendo, e alguns continuam fazendo, dando muita importância para o trivial e esquecendo o essencial. Então a pandemia nos serviu, nos trouxe essa oportunidade de nós avaliarmos isso. Olha só que bacana minha mãe entrando conosco. Minha mãe é uma pessoa que pode falar muito bem sobre Claro que a gente sempre tem o que melhorar, mas no período de quarentena a gente se reservou, a gente procurou cuidar de nós mesmos, procuramos nos unir mais, nos fortalecer como família, como pessoa, equilibrar as áreas da vida. Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, tem 12 áreas da nossa vida que nós precisamos cuidar, que, que nós vamos ter equilíbrio na vida, cuidando das 12 áreas. E dentro do Mastermind, nós trabalhamos essas 12 áreas. A profissional é uma delas, a financeira é outra. Mas existem ainda mais 10 áreas. E se você quer saber quais são essas áreas, eu te faço um convite passa assim como a Luana, assim como muita gente fez. De vir para dentro do salto, pelo menos se permitir conhecer. Saber como funciona o Mastermind. Saber como funciona o nosso método. Que tipo de resultado você pode mudar. em Participar de um processo como esse. Olha que joia, tô vendo um grande amigo aí, o Luiz Coque. Um amigo de infância. Está lá em São Paulo. Um cara que, que eu tenho um carinho enorme. E agradeço você de estar tá aqui. Isso sim é dar valor às coisas importantes da vida. Tenha muito carinho, muito estima por ele, por muitos que estão aqui conosco. Nós temos hoje a oportunidade de nos aproximarmos dessa pessoa, de realmente dar realmente darmos importância e principalmente para aquelas pessoas que estão ao nosso lado. E agora eu faço um desafio para você que está nos ouvindo. Reflita e pare e pense. Quanto do teu tempo você tem dado mas tempo de qualidade para aquelas pessoas que estarão segurando a tua mão nos teus últimos cinco minutos de vida aqui na Terra. Quem são essas pessoas? Analisa quem são essas pessoas e quanto do teu tempo de qualidade você tem dado para essas
1: pessoas. Para e pensa nisso. Essa, essa pergunta é o Juliano fez, comentando. Né, abrindo para o pessoal que está assistindo, fez no curso. E eu lembro que foi uma pergunta que me chocou bastante. Foi a eu, eu acredito que dentro, teve vários momentos em, do curso assim, que eu me via sem saída, por eu sempre ser muito autoritária. E dentro do curso eu olhava e pensava, mas e agora? Com quem que eu vou falar? Com quem que eu vou fazer? Eu aproveitando o gancho, Juliana, minha mãe está assistindo a live. Oh, é a Alcione que yeah. apareceu. E eu fiquei muito feliz quando eu, eu postei, e ela falou, eu vou assistir. E eu falei, mãe, eu gravo e mando pra você. E ela falou, não, mas eu quero assistir ao vivo. Ah,
0: que legal. Eu falei,
1: então eu fiquei muito feliz porque, você sabe, assim como algumas pessoas que estão assistindo, eu tenho amigas, né, e que estão assistindo, e tem uma pessoa né, que se tornou, se tornou muito especial pra mim, é que tá assistindo a live e eles sabem o quanto que era essa minha dificuldade de aproximação. Então, sentir a minha mãe assistindo essa live hoje é, é mais um, um ganho, mais um passo para mim e saber que nesses... Claro que eu não quero que seja esses cinco minutos aí tão cedo, nem para mim, nem para ela. Mas é saber que eu me aproximei, foi mais um ganho do curso do Mastermind. E que se não fosse o curso, eu não estaria vivendo oh. esse momento, porque eu não teria mudado a minha mentalidade. E isso é algo que tem muito valor e não tem preço. Como é que é o nome da tua mãe, Luana? Alcione. Ela mandou Alcione. olá agora. Ela
0: ah, ali, Dona Alcione. Eu não vou chamar de Dona, porque agora que eu percebi, parece tão jovem. Parece até. Criança, dona. <risos> <risos> que joia. Luana, muito contente. Lá tem um é, são as coisas importantes da vida é o porquê de fazer, é, de fazer o que nós fazemos o porquê da vida porque no final Exatamente. da história o que que nós vamos carregar com tudo isso aonde é que nós vamos chegar com tudo isso que nós estamos fazendo então é tem que as coisas importantes da vida perguntadas é e sim e nós vamos fazer sim. um equilíbrio nós vamos cuidar da tua família Nós cuidar da tua vida pessoal dentro do Mastermind. E nós vamos cuidar do teu financeiro, dos teus negócios. Você não, não tem nada que me agradecer, Alcione. Agradeça a tua filhona aqui, que é o presente que você a partir do processo. Joia, muito bacana. E eu fico Ai, tudo que nós estamos conversando aqui por um motivo. Nós temos cinco tem minutos pra acabar a live,
1: Luana. Você acredita nisso? Passou muito ligeiro. Lembra Digo que, que não foi... Não foi tão, tão assustador como eu esperava, fluiu muito melhor do que eu imaginava. Mas é sempre assim, né? É assim. E uma, uma terminando o gancho, essa questão da, da qualidade né de tempo que nós damos às pessoas, acaba que devido a essa correria que a gente vive em trabalho, faculdade, vida, né, em N fatores que a gente vive, esse tempo de qualidade, ele acaba ficando escasso. E aí você marca um almoço com, com a tua família e aí você está ali no celular o tempo inteiro, né? Ou marca um jantar com alguma pessoa e, e não existe tempo de qualidade. E dentro do Mastermind foi o momento que eu mais trabalhei também isso, que era viver para as pessoas ao meu redor o meu melhor tempo. Só que acabou que terminou o curso e muita coisa é, se findou no, né, nesse tempo de curso, até de quando eu fui apoiadora e eu tive que manda lá, e eu, em um desses fatores foi que eu deixei de ser eu mesmo e eu não dava o tempo de qualidade que eu merecia, então dentro do curso, eu aprendi a, trouxe para minha vida atual a esse tempo de qualidade, para mim e para as pessoas ao meu redor, e teve uma pessoa que me deu um exemplo ela não falou nada, ela não não falava, né, sobre essa, essa, essa vida familiar dela, ela me mandou no domingo eu lembro que ela me mandou uma, um Bumerangue, numa conversa que a gente tava. Eu não vou falar o nome dela, porque eu não sei se eu, se eu posso. E aí, ele me mandou esse bumerangue com, uma pessoa, com uma, uma pessoa da família dele. E aquilo foi um choque pra mim. Olha, porque cara. eu nunca, na minha vida, tinha feito aquilo. Eu não dava esse tempo de qualidade que a minha família merecia. E era por isso que eu estava tão sozinha, na época. E agora, com a, com a quarentena e com tudo que, que eu agreguei do curso e trouxe pra minha evolução... É, eu vejo que não, não poderiam ter existido é, fatores melhores para eu ter vivido, foi o curso, é esse momento da quarentena, se existem pessoas que ainda não acharam é, o que poderiam melhorar, dá uma olhada para dentro de si, porque vai ter muita coisa aí para achar, e com certeza o curso foi é, o momento em que eu abri os meus olhos para enxergar a Rua de Ouro que eu tinha dentro de mim e dentro da minha família, que eu poderia aceitar.
0: Que joia!
1: Luana, 40 segundos para
0: acabar nossa live. Quero te agradecer pelo convite. Com muito prazer eu estou aqui batendo esse papo contigo. Foi muito satisfatório para mim. Fiquei muito satisfeito com a nossa live. E eu vou pedir para alguém aí, dos que estamos acompanhando, nós vamos dar um sorriso e fazer uma aparência é, positiva. e você tira um print e manda para nós, pode ser? Vamos lá, Luana, dá um sorrisão aí. Tenho certeza que alguém tirou essa Espero que alguém tirou. Um beijo Muito no coração obrigada, de todos. Juliana. Luana, 5 segundos. Muito obrigada. Beijo.